0: dans lequel je vous explique comment réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain. La promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire « Ciao, patron !» et passer plus de temps à faire ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique. Ou alors, vous allez sur mon Instagram, vous tapez at une vie de liberté et vous allez me trouver. Vous verrez il y a même des stories travaux sur mon compte Insta, euh, dans les stories à la une, où vous pouvez voir la division foncière en action. Et chaque semaine, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle lui aussi, une vie de liberté, et qui est consacrée euh, à l'investissement, mais pas que, surtout à une bonne grosse dose de développement personnel, parce que, bah, parce que la liberté, elle commence, euh, elle commence je ne sais pas si elle commence dans les poches, mais en tout cas, dans la société actuelle dans laquelle on vit, c'est un peu plus pratique quand on a les poches un peu plus remplies, mais surtout, surtout, dans la tête, parce que voilà, bah, si malheureusement, on n'est pas libre dans sa tête, pour moi, on n'est pas libre tout court je vais commencer ce podcast comme je le fais chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière. Donc un grand merci à Yann, Jérôme, Nadège, Adrien, Robin, Nicolas, Nicolas, Vincent, Philippe, Yasmine, Anaïs, Aurélie, Jean-Baptiste, Clément, Sam, Florian, Julien, Xavier, Olivier, David, Jérôme, Sonia, Romain, Flo, Gaëtan, Loïc et Damien. Un grand merci à vous tous. Le podcast de la semaine dernière vous a beaucoup inspiré. Donc, on va, on va avoir le temps d'en parler. Euh, mais un grand merci à vous tous pour ça. Pour les chiffres, on est 687 sur YouTube. Donc, les, les 700 approches et, euh, et les 1000 qui sont euh, l'objectif de, bah, de ce début d'année. On est 417 sur SoundCloud et truc super cool on arrive à 171 notes sur Apple Podcast. Ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir. C'est top. Euh, merci beaucoup, beaucoup à vous. Si vous avez un iPhone, un e-device, un iPad, <rire> une Apple Watch, tout ce que vous voulez, euh, vous pouvez voter pour le podcast. Et ça, c'est vraiment top. Euh, donc, cette semaine, on a eu 4 nouveaux commentaires euh, 5 étoiles. Un grand merci à MNM167, Joe, Tortue de Floride, non mais ça s'invente pas, hein. et à mon pote Mika euh, pour euh, leur commentaire 5 étoiles. Merci beaucoup à vous, c'est vraiment ce qui aide à référencer le podcast. Et, euh, et si vous voulez me retrouver euh, bah, un peu plus souvent, vous pouvez euh, le faire sur Instagram, c'est là où je suis le plus présent. Et on a dépassé les 4000 sur Instagram, ça c'est cool, <rire> ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de liker les épisodes, de commenter. Ça, bah, ça me fait trop plaisir, c'est cool et ça aide euh, à faire référencer ce podcast. Avant de, de revenir sur le podcast de la semaine dernière, on va passer un petit moment sur les, les news. Et les news, c'est que donc, la semaine dernière, j'ai fait un live sur l'Instagram de Sébastien Marcus euh, sur les ETF et c'était super. On a été en moyenne entre 100 et 110 personnes pendant une heure et demie. Ça m'a fait trop plaisir, ça c'est vraiment vraiment trop cool, c'est génial et il euh, y avait une ambiance de fou dans le live. Moi, j'ai essayé de rester sérieux quand même, mais c'était compliqué. Et, euh, et c'est une chance d'avoir une communauté comme ça, ça fait trop, trop plaisir. C'était top parce que bah, dans les commentaires, c'était la franche rigolade, et je trouve ça génial. Et donc, et donc la bonne nouvelle, c'est que ce jeudi qui arrive, donc euh, voilà, si je dis pas de bêtises, il ne faut pas que je me trompe dans les dates. <rire> Je vais prendre mon agenda, ça sera plus simple. Euh, ce jeudi donc 25 février à, à 21h, on fera un live sur la crypto. Donc sur mon Instagram, at unevie de liberté, vous pouvez me, me rejoindre dessus et on fera un live crypto en direct avec Max. Donc Max qui a l'insta, il est libre Max et qui s'est passionné pour la crypto monnaie depuis maintenant plus de 4 ans, 5 ans, qui se documente énormément, qui connaît très très bien le domaine. Et euh, puisque bah, ça ne vous a pas échappé, en ce moment le, la crypto-monnaie explose complètement. Euh, le bull run qui a démarré depuis le mois de septembre est en train de monter bah, tout the moon <rire> jusqu'à la lune, comme on dit dans le jargon des cryptos. Et euh, ben, voilà, est-ce que c'est trop tôt Est-ce que c'est trop tard Est-ce qu'il faut attendre la prochaine fois Est-ce qu'il y a quand même quelque chose à faire Ou alors si vous avez investi euh, dans, dans les crypto-monnaies, ben, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on garde Est-ce qu'on est qu sort Est-ce qu'on reste Est-ce qu'on se tape la tête par les murs Est-ce qu'on panique Et bien si ça vous intéresse, Max, euh, il sera en live avec moi pendant une heure euh, sur mon Insta, donc jeudi 25 à 21h et on va passer un bon moment. Euh, donc c'est tout pour les news, on va faire un petit retour sur le podcast de la semaine dernière et la semaine dernière on a parlé de bienveillance et, euh, et c'est un sujet qui vous a vraiment bah, beaucoup plu et je pensais pas quand j'ai préparé ce, ce sujet j'étais pas sûr de mon coup, je sais pas si ça plairait et, euh, et d'ailleurs peu importe que, 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 comment dire, que ça plaise ou pas c'est pas le problème mais, mais je pensais pas que ça, ça déchaînerait les, les passions comme ça et vous avez été nombreux à m'envoyer des commentaires, et on va, on va essayer d'y répondre ensemble. Alors, j'ai un premier commentaire de Fabienne, et Fabienne qui me dit... Alors, Fabienne, elle m'a laissé d'ailleurs un message audio que j'ai retranscrit à peu près <rire> de ce qu'elle m'a dit, et elle me dit « Parfois, ma bienveillance est vue comme une faiblesse, cela surprend quand je m'énerve, et quand je casse ma bienveillance d'un coup, par exemple, avec des artisans. » Et donc, je sais à quoi elle fait référence, Fabienne, elle a eu un souci avec des artisans, ou au début, bah... Comme à son habitude, pour ceux qui ont écouté le podcast des gentlemen investisseurs, c'est la Fabienne qu'on a interviewée, euh, qui a l'Instagram Immobilier Passion et qui est plutôt ben, avenante. Et, euh, et voilà et quand, euh, quand ça se passe mal, et ben, elle montre les crocs. Et dans son message, c'est ce qu'elle m'expliquait qu'au que, début, ben, sa bienveillance, elle peut être vue par certains comme une faiblesse pour s'engouffrer. Et on va, euh, je vais lire un deuxième commentaire de Clément et on va revenir là-dessus. Clément qui me dit Salut Anthony, excellent et exceptionnel podcast. Bon, j'aurais peut-être pas dû le lire, ça. <rire> euh, être bienveillant, c'est très bien, mais il ne faut pas être pris pour un imbécile. Mais je te rejoins là-dessus trop bon, trop con, entre parenthèses, foi d'expérience. Et, euh, et justement, bah, le, ce commentaire-là, euh, ces deux commentaires, me, me rappellent un peu certaines choses. Euh, qui me sont arrivés, notamment en ce moment, je peux en parler, on ne va pas trop donner de détails parce que c'est en cours, mais j'ai un de mes locataires qui est resté 4 ans dans un de mes biens, qui vient de partir, et, euh, et c'est un coin où il y a beaucoup, beaucoup de vent, et j'ai une grande baie vitrée où il y a 3 volets roulants qui descendent. Et euh, depuis 4 ans, même la première fois que, que je lui ai loué la maison, je lui ai bien dit « attention, il faut... » ou fermer tous les volets, ou ouvrir tous les volets, mais ne surtout pas en laisser un seul ouvert au milieu, par exemple, parce qu'il y a tellement de vent que le vent s'engouffre et arrache le volet. Et euh, bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé euh, Il y a très très peu de temps d'ailleurs, hein, ça fait euh, 4 ans qu'il habite, mais il a fermé un seul des volets, il a laissé les deux autres grands ouverts, euh, le vent s'est engouffré et a arraché le volet. Et donc je lui ai dit, ben, on va le passer en assurance, et ça c'était un mois avant qu'il me donne sa dédite et qu'il parte. Et euh, bah, l'assurance, son assurance n'a pas voulu prendre ça en charge et mon assurance n'a pas voulu non plus le prendre en charge. Et euh, bah, je lui ai dit bah, « je vous rendrai pas votre caution, le, vous, vous connaissiez le, les, comment les consignes, vous saviez que en cas de grand vent, surtout dans ce coin, il bah, ne faut pas baisser euh, un seul des volets ». Et euh, il me dit « oui, je sais que je l'ai fait, mais euh, il ne veut pas assumer en fait, il ne voulait pas assumer ». Il me dit euh, bah, « c'est à la charge propriétaire, mon assurance dit que c'est à la charge propriétaire, donc bah, démerdez-vous quoi, en gros ». Et, euh, et c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours été bah, très courtois, très sympathique. Euh, chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, j'étais au petit soin. Euh, voilà, la maison était louée bah, non meublée, mais j'avais une plaque de cuisson. La plaque de cuisson est tombée en rade, j'ai changé la plaque de cuisson. Euh, il voulait un, un volet roulant, j'ai mis un volet roulant. Enfin voilà, j'ai vraiment fait tout, euh, tout ce que fait un bon propriétaire bien gentil. Et là, j'ai dit non, pour le coup, j'ai dit bah, « non, je ne payerai pas ce volet, ce n'est pas à moi de le payer ». Et, euh, et c'était très, très surprenant, j'ai ressenti pour mon locataire, de voir que, bah, que derrière la personne bienveillante, parfois, il y avait quelqu'un qui disait non, et, euh, et il a essayé euh, bah, de, de me faire céder, en fait, parce qu'il savait, il se disait, mon avis, je pense que ce qu'il disait, c'est « il est gentil et il va céder ». Et, euh, et je suis devenu, comme dirait Yann, alors justement, un vrai connard. Voilà. Euh, je pense que <rire> ma parole n'a pas été impeccable du tout. Euh, mes mots n'ont pas dépassé ma pensée, mais c'était pas loin. Et je pense que j'ai été assez infect et ferme. Et, euh, et ça a fait son petit effet. Euh, ou Je ne sais pas si ça l'a fait, en tout cas, mais, euh, mais ça a été, je pense que ça l'a surpris. Et, euh, et justement, c'est le commentaire que m'a laissé Yann. Yann qui me dit. « J'aime à penser que je suis un bon, vrai connard, bien plus simple à assumer que la bienveillance. » euh... <rire> Et parfois, bah parfois on n'a pas le choix d'être un connard et surtout de poser des limites, en fait. Donc, dans, dans... pour répondre à ces deux commentaires, c'est d'apprendre à poser des limites et, euh, et parfois, c'est sûr que ça peut faire bizarre quand les gens nous ont classés dans la catégorie euh, « bah, lui, il est gentil ». Le moment où on met des limites et qu'elles sont fermes et définitives, ça peut faire bizarre aux gens. Et c'est justement ce que nous dit Anaïs dans son commentaire. Anaïs qui nous dit « Je réagis à ton dernier podcast sur la bienveillance. Je vais faire court. Parfois, à être trop bienveillant avec les autres, ça nous retombe dessus. Je m'explique. Étant de nature à donner beaucoup aux autres et à être présente de jour comme de nuit, Dès que tu fais moins, tout de suite, tu deviens égoïste. Quand tu te concentres un peu plus sur toi, pour ton bien-être mental, entre autres, on t'en fait le reproche. Être bienveillant, oui, mais plus au dépens de notre propre personne. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, Anaïs, et c'était un petit peu ce que je disais dans le podcast, quand je disais que la bienveillance, elle doit d'abord passer par soi-même. La première personne avec qui il faut être bienveillant, c'est soi, tout simplement. Euh, et, et ça, c'est... C'est hyper important. Si on pense que pour faire le bien du monde, il faut faire le bonheur autour de soi, bah ça doit commencer par soi. Ça me fait aussi penser à un livre que j'ai lu il y, a, il y a quelques temps, j'en ai pas mal parlé dans le podcast, c'est « La grève » de Anne Rand. C'est un livre de 1956, si je dis pas de bêtises, un livre américain qui est vraiment vraiment hyper passionnant. Où, euh, où ça raconte que bah, les entrepreneurs se mettent à faire la grève parce qu'ils en ont marre d'être pressés comme des citrons. Et, euh, et ça donne un monde qui part complètement en sucette quand toutes les têtes pensantes du pays, quand tous les créateurs s'arrêtent de créer et se mettent en grève, ça part complètement en sucette. C'est un livre qui fait plus de 1300 pages, mais qui est passionnant, qui vaut vraiment le coup de lire. Et justement, dans ce livre, c'est ce qu'ils expliquent, c'est que bah, tous les bien-pensants qui veulent bah, presser les entrepreneurs comme des citrons, alors vous ferez les parallèles que vous voulez avec l'État français... Euh, bah, tous ces gens-là euh, veulent, veulent taxer justement parce que c'est important de redistribuer, parce que c'est important de faire le bonheur et qu'il ne faut pas penser qu'avec un portefeuille, mais il faut penser avec son cœur. Et, euh, et nous, sur ce podcast, bah, la, la chose qu'on défend, c'est que bien sûr qu'on pense avec le cœur, mais pour être généreux et penser avec le cœur, il bah, faut déjà être libre financièrement soi-même pour avoir le temps d'aider euh, les gens de façon euh, désintéressée d'offrir son temps, d'offrir son argent si on a envie. C'est ça le plus important et justement, dans ce livre, si le cœur est si important que ça, si le bonheur des autres est si primordial, il doit commencer par soi-même en tout cas. La première personne avec qui on doit être généreux, avec qui on doit être bienveillant, c'est soi. Donc je te rejoins Anaïs. Il y a des commentaires cette semaine, il y a des commentaires. On a aussi un commentaire d'Aurélie qui nous dit « Merci Tony pour ce nouveau podcast. Il faut être bienveillant avec les autres, mais il ne faut pas s'oublier. Et comme tu le dis, il faut se parler à soi-même comme à un pote pour se motiver ou repousser ses limites. Perso, je me dis « Allez poulette, tu peux le faire. » J'ai voulu lire ce message parce que j'ai trouvé ça génial. Euh, je le partageais dans le podcast la semaine dernière où je disais justement que, bah, que quand j'avais des moments difficiles, je me disais « Allez mon pote, on y va, on se remonte les manches, tu peux le faire. » Et allez, euh, poulettes tu peux le faire. J'ai trouvé ça rigolo aussi. Et, euh, et ça, ça corrobore un peu le, 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 le dernier commentaire où on dit que bah, la bienveillance doit passer par soi-même. Si on veut repousser ses limites, si on veut se motiver, si on veut aller de l'avant, euh, bon, un cheval, on peut le fouetter, quoi. Hein, mais bon, il y a un moment où il va, il va ruer, il va nous foutre par terre. Si on veut aller loin avec son cheval, vaut mieux développer une relation de confiance, ben, c'est pareil avec soi. Il y a des moments où il faut se fouetter quand on n'a pas envie de se lever le matin à 6h du mat' pour, pour aller charbonner. Ben, il y a des moments où il faut se fouetter un peu, mais si on se fouette tous les jours, c'est un peu voué à l'échec quand même. On a un message de Sam. Sam qui me dit « Salut, super podcast comme d'hab, je pense plutôt que tu es figure d'autorité dans notre domaine par ton expérience, ton vécu, tes réussites, tes échecs. » Euh, ce que j'aime dans ce podcast, c'est la sincérité qui s'en dégage au fil des épisodes. On a l'impression de s'être fait un ami qui nous guide et partage des expériences. Et, euh, et voilà, et surtout, donc bon, bah écoute, je te remercie pour ça. Je ne sais pas si je suis une figure d'autorité. Franchement, je suis juste, euh, juste quelqu'un qui, bah, qui a, en tout cas, pour moi, atteint l'indépendance financière. Euh, modestement, hein, je veux dire, on est toujours le. Comment dire <rire> Enfin. Je l'ai plus atteint que certains et moins que d'autres. Qu'on Qu soit clair, hein, tout est relatif. Voilà, C'est ça que je veux dire, tout est relatif. Mais, euh, mais en tout cas, c'est pour ça que je me permets de donner mon expérience, mon vécu. Effectivement, c'est ce que je partage après euh, figure d'autorité, je sais pas. Mais en tout cas, euh, j'essaye de partager les choses sincèrement. Et justement, ben, en partageant les choses sincèrement, Sam poursuit son commentaire et me dit « Donner de l'importance aux haters, c'est ton côté fleur bleue, lol. Je vois que tu y fais souvent référence, mais ne te tracasse pas avec ce type de personne et concentre-toi sur les vrais. Je finis par une référence à une passion commune, le rap. Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. » de Scred connexion pour ceux qui connaissaient. Ça, c'est pour les anciens. Hein. ces années 90. Euh, mais euh, mais c'est cool. Ouais, alors, donner de l'importance aux haters. Ces derniers temps, on en a pas mal parlé. Franchement, c'est plus parce que ça m'inspire des choses. Euh, clairement, quoi. C'est plus parce que ça m'inspire que ça me coûte. Franchement, tu me verrais... <rire> J'enregistre ce podcast en short. J'ai une magnifique vue par ma fenêtre de mon nouveau bureau studio podcast. D'ailleurs, je n'ai pas parlé. J'enregistre ce podcast dans mon nouveau bureau studio et c'est trop, trop bien. Euh, je vous ferai des photos. Je pense que je mettrai sur Instagram quand ce sera vraiment fini. Mais je suis hyper content. Donc euh, non, et puis, euh, t'inquiète pas. Euh, ils ne me font pas douter ou quoi. C'est n'est euh, même pas un caillou dans une chaussure, tu vois. Mais c'est plutôt que... Ça alimente mon moulin sur la nature humaine parce que, bah, comme les gens qui écoutent ce podcast le savent, j'ai pas de télé, j'écoute pas la radio, j'ai tendance à m'entourer que de gens qui me ressemblent et de gens qui m'aiment, des amis qui m'aiment, des, des gens qui me ressemblent. Donc, au final, c'est sûr qu'on tourne un moment un peu en circuit fermé et parfois j'ai un peu l'impression de vivre dans mon monde et ça me va très très bien comme ça. Et, euh, et effectivement, bah, quand on voit certaines personnes qui sont étrangères un peu à à ce cercle-là, ou qui le découvre et, euh, et pour qui bah, ça choque énormément qu'on puisse ou parler d'argent librement, ou de liberté librement, quand la plupart des gens sont dans un carcan dans leur tête et n'arrivent pas à en sortir, bah, c'est hyper dur, c'est vraiment violent en fait. Et c'est plus ça qui m'inspire, c'est de me rendre compte à quel point euh, bah, cette violence, elle peut, euh, elle peut être... Euh, comment dire prise en pleine face par des gens. Là, récemment, sur Instagram, j'ai vu euh, Mehdi Chirac qui présentait dans sa story un, je pense que c'était une manif de gilets jaunes. c'était un extrait vidéo où on voyait un mec en Ferrari arriver dans un rond-point et là, les gilets jaunes s'en sont pris à lui, euh, ils lui ont pris une bouteille d'eau, ils lui ont vidé dans sa Ferrari, enfin, c'était risible, quoi. Et, euh, et là où euh, et ils l'ont insulté hein, et tout ça et donc Mehdi commentait bah, de changer son mindset euh, et qu'il a tout à fait raison. Et ce qui est fou, c'est que, voilà, moi, si je croise quelqu'un qui est en Ferrari, je vais plutôt, euh, bah, enfin, je vais déjà pas aller le faire chier. Et si jamais j'ai l'occasion de lui parler, bah, je vais lui demander ce qu'il fait dans la vie, je vais lui demander comment il a réussi, euh, si, voilà, je vais essayer de m'intéresser à sa vie, mais je vais jamais aller être jaloux à ce point, quoi. Et justement, bah, pour certaines personnes, on vit tous sur la même planète. On a... alors, on n'a pas tous les mêmes cartes au départ, mais je veux dire, la réalité elle est la même pour tout le monde. Et après, ben, on peut la voir avec différentes lunettes. Et voilà. Donc, ben, si ça ne va pas, il ben, faut changer ses lunettes. Et, euh, et c'est ce que je vois avec les haters, c'est que je me dis, il ben, y en a qui ont des sacrées mauvaises lunettes, en tout cas, pour moi, pour voir le monde. Et ça m'inspire, parce que ça me remet aussi en question, des fois, je me dis... Est-ce que tu est as tort Est-ce que l'indépendance financière, elle est, elle est inatteignable pour tout le monde Ou est-ce que c'est juste une question d'énergie, d'envie et des moyens qu'on décide de, de, de mettre Il euh, y a des gens qui se voient en victime permanente et je trouve ça inspirant. En tout cas, ça me donne de la matière. Et on a un dernier message de Yasmine, un message fleuve, mais c'était très intéressant, donc euh, j'ai voulu le lire. Yasmine, qui me fait des podcasts écrits à chaque vidéo YouTube, à chaque podcast YouTube, et elle nous dit « Salut Tony !»« Alors en ce qui concerne la motivation des haters, j'ai le sentiment que c'est leur seule façon d'exprimer leur haine d'eux-mêmes. Ils ne se sentent pas bien dans leur vie, et voir une personne qui y arrive, ça leur montre leur propre incapacité et c'est insupportable. Bien entendu, ce genre de personne est incapable de prendre de la hauteur pour le comprendre. Après, être inconscient, ça n'excuse pas le mal. » Il y a aussi le fait que beaucoup ne supportent pas qu'on soit différent d'eux en termes de façon de vivre, de pensée, de valeur. Donc là, bah, ça suit parfaitement le message que je disais. C'est quand on n'est pas prêt, quand on n'a pas le mindset, quand on n'est pas prêt à changer, à remettre les choses en cause et à remettre le statu quo qu'on a dans la tête bah, sur le tapis, quoi. Bah, voilà, c'est des gifles hein, qu'on se prend. Quant à la bienveillance, c'est un exercice difficile. Déjà, oui, il ne faut pas tomber dans la condescendance, mais si ça arrive, c'est qu'on est gentil en attendant en retour que ça gonfle notre ego. Il est très rare, en fait, de ne rien attendre en retour, donc personne ne s'attend à ça. Quand quelqu'un est sympa avec nous, on attend qu'il nous demande ce qu'il veut en échange. Il faut admettre que souvent, les gens attendent du donnant non, non y compris dans un couple, ce que je trouve toxique comme relation. Ouais, alors euh, ça, c'est sûr que, comme tu dis, euh, bah, donner... Si on n'est pas donné, c'est donné. Hein. J'avais fait un podcast entier là-dessus. Quand on donne en attendant quelque chose en retour, on n'est déjà pas en train de donner. Et il faut y faire très attention. Euh, le, le seul vrai don, c'est celui où justement on n'attend rien en retour. Et quand on donne de cette façon-là, c'est comme ça qu'on est récompensé par l'univers. Hein. Quand on donne en attendant quelque chose en retour, ce n'est pas un don, c'est du commerce, c'est un échange. Et c'est qu'on on, voilà, on donne, on donne. On propose quelque chose, en attendant quelque chose en retour, c'est un échange, c'est du commerce, donc c'est pas la même chose. Euh, Yasmine qui nous dit « Par contre, je ne partage pas l'aspect hiérarchique, je pense, que la bienveillance, étant basée sur l'acte désintéressé, est accessible à tout le monde. L'enfant peut cueillir une marguerite pour sa mère parce qu'il la voit pleurer, l'employé peut faire des hors non payées de bon cœur pour sauver l'entreprise d'un patron qu'il respecte. L'important, c'est la pureté de l'intention qu'on met dans notre acte ou notre parole. » Perso, je vais déjà essayer d'être bienveillante avec moi-même, ça sera pas mal. Alors là, je fais une petite pause, mais je suis assez d'accord avec toi. Sur l'aspect hiérarchique, dans le podcast, c'était plus une question générale de me demander si euh, être bienveillant, ça, comment dirais-je, ça, intrinsèquement, il y avait une notion de supériorité, entre guillemets, hein, bien entendu, euh, mais de, de, en tout cas de hiérarchie. Et euh, j'avais des pour, j'avais des contre, j'avais pas vraiment la réponse. Et effectivement, tes arguments sont pertinents. Pour la gentillesse, je suis né avec le cœur sur la main, mais j'ai dû rajouter une belle armure par-dessus. On est tous multiples, et c'est la guerrière qui prend le devant de la scène. Je garde la gentillesse et la bienveillance pour du cas par cas, mais je ne les mets pas en avant, car c'est trop dangereux à mes yeux. Factuellement, en investissement immobilier, quand tu es une femme et que tu travailles avec des artisans, si tu es sympathique, ben on te marche dessus allègrement, vu que c'est un milieu machiste, entre parenthèses, pas à 100% ne vous offusquez pas. Bref, je n'ai pas les moyens d'être gentil comme je voudrais. Moi qui suis ultra souriante, c'est dur des fois de prendre sur moi, mais je sais être dur comme l'acier et froide comme la glace. Mais là, je crois que j'ai divergé. <rire> Merci à toi, Yasmine, pour ton commentaire. Ben voilà, On boucle la boucle, hein. on revient sur un petit peu le premier commentaire de Fabienne que ben, être bienveillant avec les gens et mettre des limites en même temps, ce qu'il faut faire, ben, parfois ça peut choquer. Et pourtant, c'est tellement important de mettre des limites parce que ben, voilà, être bienveillant, c'est peut-être dire oui. Euh, quand on aide les gens, mais euh, c'est pas non plus dire oui à tout, et euh, il faut que les gens apprennent euh, les limites, mais comme avec, euh... <rire> j'allais dire, comme avec mon chien, <rire> je pense à Rico, à mon chien que j'ai depuis quelques mois maintenant, et euh, avec, euh, à qui j'apprends bah, pas mal de, de petits trucs à s'asseoir, et voilà, euh, à donner la patte, et surtout à m'écouter, et ben euh, quand je lui posais pas de limites, au début j'étais pas assez ferme avec lui, euh, quand j'avais besoin de l'appeler il courait au fond du jardin et quand j'ai été très ferme avec une voix très dure et très forte bah, le chien s'est arrêté et il m'a attendu quoi. donc euh, c'est donc comme ça que ça fonctionne et parfois bah, on peut être bienveillant et, euh, et c'est pas, pas mal et c'est important d'être bienveillant mais être ferme et poser ses limites je pense que c'est vraiment ce qu'il y a à retenir même si ça fait drôle aux gens quand on pose les limites c'est important de les poser et euh, après cette longue, longue, euh, j'allais dire introduction, mais ce n'est pas l'introduction Après ce long retour sur le podcast de la semaine dernière, mais je pense que c'était important, on va pouvoir passer au sujet de la semaine. Et le sujet de la semaine, il y a de quoi faire, donc ce sera sûrement un podcast très long, mais euh, j'espère que ça vous plaira. Le sujet de la semaine, il m'a été inspiré euh, bah, par, par pas mal d'événements qui sont passés cette semaine. C'est euh, sur la vision long terme. J'ai eu envie de, de revenir là-dessus sur est-ce que c'est important d'avoir une vision long terme dans la vie ou est-ce qu'il faut profiter tout de suite et ça ça m'a été inspiré puisqu'il y a eu, euh, j'en ai pas parlé dans les news mais je vais en parler là, on en a parlé avec Yann dans le podcast des gentlemen investisseurs qui est sorti vendredi dernier, c'est qu'il y a une personne de la grande famille de l'immobilier qui nous a quittés beaucoup trop jeune. c'est Jean Baudin. Donc Jean Baudin qui était euh, le spécialiste de la sous-location sur Internet, qui faisait pas mal de vidéos. Moi je le connaissais pas dans la vraie vie, je le connaissais que dans ses vidéos. Donc c'était quelqu'un qui connaissait bien son domaine, qui était euh, bah, très, en tout cas très intéressant, et, euh, et qui apparemment dans la vraie vie, pour les gens qui le connaissaient, était quelqu'un de très sympathique, qui donnait énormément. Et, euh, et il est décédé ben, subitement au mois de février à l'âge de 37 ans. Donc euh, c'est donc très très jeune. Et, euh, et suite à ce décès, en fait, sur Facebook, il y a eu pas mal de messages et tous les gens disaient qu'il voilà, ben, qu faut se faire plaisir, qu'il faut profiter de la vie avant que la mort nous fauche et qu'il faut vraiment profiter, profiter, profiter. Et que parfois, ben, on se lance dans des quêtes qui sont énormes et qu'on oublie justement de profiter et que, et que voilà, au final, bah, c'est peut-être dommage, il faut peut-être justement profiter tout de suite. Et je suis bien d'accord avec ça. Et, euh, et pour Jean, d'ailleurs, bah, c'était un entrepreneur qui, euh, bah, qui vraiment allait à fond dans, dans son domaine, dans ses sujets, dans ce qui qu le passionnait. Il avait apparemment du succès dans ses affaires. Et donc, il était, euh, il était pour moi en train de profiter de la vie. Et, euh, et la deuxième chose qui m'a donné envie de parler de, de ça, c'est que euh, sur Facebook, justement, toujours sur Facebook, sur le, le groupe Club des Rentiers, j'ai vu euh, ces derniers temps pas mal de messages de gens qui, euh, qui mettaient Voilà, j'ai envie de m'acheter une Porsche, à partir de combien de patrimoine je peux m'acheter une Porsche et, euh, et les gens lui répondaient Bah, que, voilà, une voiture, déjà ça ne s'achète pas à crédit, ça s'achète cash et, euh, et que ça doit faire maximum, maximum entre 2 et 5 de ton patrimoine. Donc, euh, bah, si tu veux une Porsche à 30 000 euros ou 50 000 euros, bah, tu fais le calcul et tu verras qu'il faut un sacré patrimoine net pour avoir une, une jolie voiture. Et, euh, et même une voiture à 100 000 euros ou je ne sais pas combien. Bah, si on veut respecter ces calculs-là, entre 2 et 5 du patrimoine net, il faut, euh, voilà, il faut, comment dirais-je faut déjà avoir pas mal avancé bah, dans sa carrière d'investisseur et il y avait un gros débat sur ce poste en disant bah, que la vie est courte, qu'il faut profiter et qu'il faut pas attendre d'avoir accumulé de l'argent et qu'il faut s'acheter ce qui nous plaît. Et, euh, et voilà, et donc, c'est vachement rat race, quoi, pour le coup. Donc, rat race, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est la foire d'empoigne, c'est la roue du hamster. C'est-à-dire, c'est quand on se retrouve bah, en train de courir, courir, courir. On prend des crédits pour, pour payer des choses. Euh, voilà, on utilise ces choses, euh, on rembourse les crédits. On n'a pas fini de rembourser les crédits, que ces choses-là sont cassées, et ainsi de suite. Et donc, c'est euh, la foire d'empoigne. On est toujours, toujours en train de courir, pour avoir toujours plus, c'est la, la course à la consommation. Et euh, c'est un peu bah, ce contre quoi je lutte, et c'est ce qui, justement, ne permet pas d'être libre. Donc, euh, mais, voilà, mais, mais bon, par contre, euh, est-ce que ça, c'est profiter de la vie Est-ce que s'acheter une Porsche quand on n'en a pas les moyens, ou quand on veut atteindre l'indépendance financière et qu'on craque au milieu et qu'on s'achète un véhicule comme ça, est-ce que c'est ça, profiter de la vie euh, et toutes ces questions, elles m'ont vraiment. Je me suis posé beaucoup de questions cette semaine et j'ai pensé au moment où moi j'étais en train de quitter la rat race et, euh, et je l'ai fait le 21 décembre 2018, je m'en rappelle très très bien, euh, c'était mon dernier jour de boulot et je me suis posé cette question là où ça faisait presque deux ans, j'ai envie, envie de dire que j'aurais pu arrêter déjà, que j'avais atteint l'indépendance financière mais que je continuais, j'avais déjà fait deux burn-out. Et j'avais mis beaucoup, beaucoup d'énergie hein, pendant, bah, ça faisait 12 ans que, que, voilà, que je travaillais dans cette entreprise, que je mettais de l'argent de côté, que je bâtissais un peu cette indépendance au fur et à mesure. Et je me posais la question, je me suis dit, si tu étais décédé, si tu avais eu un accident ou, ou n'importe voilà, quoi, une crise cardiaque ou un accident de voiture, la veille de ça, si tu étais mort le 20 décembre 2018, est-ce que tu est aurais gâché ta vie voilà, à avoir travaillé comme ça pour atteindre cette indépendance ou pas. Ou euh, est-ce que est-ce que ça aurait été grave? Est-ce que voilà est-ce que j'aurais tout raté si j'avais fait ça? Donc qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Est-ce qu'il vaut mieux être bah, yolo quoi? Alors yolo pour ceux qui connaissent pas c'est c'est l'expression euh, américaine ou anglaise you only live once on ne vit qu'une fois. Bah, toutes les lettres ça fait yolo. Et, et voilà. Ou alors est-ce qu'il faut être team Yolo quoi? Ou est-ce qu'il faut être team plaisir différé? On a un objectif, on avance, on avance, on va vers l'indépendance. Et, euh, et quand on l'atteint, on est heureux et tout va bien. <rire> Comment on gère ça quoi Est-ce qu'il est qu faut profiter de la vie tout de suite euh, Ben voilà, Faire, faire n'importe quoi, euh, craquer, son, craquer son compte épargne pour s'acheter une grosse voiture Ou est-ce qu'il faut poursuivre ses objectifs C'est ce la question à laquelle on va essayer de répondre sur ce podcast. Alors déjà, la première question que je me suis posée, c'est pour moi. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, avoir une vision long terme Quel est mon avis sur la question Oh Mon avis, je pense que vous le connaissez, mais c'est que moi, en tout cas, je veux être sûr que quoi qu'il se passe dans ma vie, jamais je retourne dans la rat race. Voilà. C'était pour moi, avoir une vision long terme, c'est ce que ça veut dire. C'est qu'aujourd'hui, je ne veux plus jamais de ma vie être contraint et forcé ou d'aller travailler pour quelqu'un, que, euh, en tout cas pour quelqu'un avec qui je n'ai pas envie de travailler, ou alors de travailler avec des gens avec qui je n'ai pas envie de travailler, ou euh, me retrouver dans une, entrep dans une entreprise avec euh, soit au-dessus de moi des gens que je ne peux pas blairer, soit en dessous de moi des gens avec qui je n'ai pas envie de bosser. Voilà, c'est mon objectif, c'est en tout cas c'est ça, c'est d'être sûr que quoi qu'il se passe, ben, le, le futur est suffisamment sécurisé pour ne jamais retourner dans la rat race. Ma vision long terme, elle est là, elle est comme ça. Et donc pour ça, pour arriver à ce que ça se passe, ben, il faut sécuriser euh, son futur. Et pour ça, il y a deux façons de le sécuriser. La première à laquelle on pense, bah, ça va être le sécuriser financièrement. quoi, Qu'on ait assez d'argent pour, euh, bah, pour pouvoir payer ses charges, payer son loyer ou son crédit de maison, payer l'essence de la voiture, payer sa bouffe et euh, payer ses plaisirs pour être sûr de ne jamais devoir, en tout cas, retourner travailler contraint. Je ne dis pas que... <rire> Je ne dis pas que je ne veux pas travailler. On est samedi, là, vous voyez, il est 4 heures de l'après-midi et je suis en train d'enregistrer un podcast. Je suis en train de travailler. Donc, euh, donc non, travailler à quelque chose qui passionne, bien entendu, ce n'est pas ça que je veux dire. C'est en tout cas être contraint à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Donc la première façon de sécuriser le futur, c'est de le sécuriser financièrement. Et, euh, et la deuxième, bah, c'est de se sécuriser dans la tête. Et ça, c'est pour se faire, se faire confiance que quoi qu'il arrive, on fera face. Et c'est un petit peu ce dont je parle dans le début du podcast, dans mon intro, euh, quand je dis que, ben voilà, être libre dans les poches et dans la tête, parce que pour certaines personnes, ils peuvent même avoir 5 millions d'euros cash sur leur compte. Pour eux, ils n'auront pas atteint l'indépendance financière. Pour eux, ce n'est pas assez. Alors que bien, bien, mais largement avant ça, on peut déjà être indépendant financièrement largement. Il y a des gens qui, qui arrivent à 300 000 euros, 400 000 euros de patrimoine net et qui, pour eux, euh, savent déjà qu'ils ne retourneront jamais dans la rat race. Et, euh, et donc voilà, le but, c'est de se faire confiance que quoi qu'il arrive, on fera face, se sécuriser dans la tête. Et cette liberté dans la tête, c'est pour moi la deuxième façon d'avoir une vision long terme, bah, c'est de travailler son mindset pour que sur le long terme, on ait cette confiance dans la tête de savoir que quoi qu'il arrive, on fera face. Et donc pour ça, il bah, faut se former, il faut rester en perpétuel mouvement, être comme l'eau, comme disait Bruce Lee. Et donc, ça implique de, de forcément construire l'avenir pour moi. Si, euh, si je veux ça pour moi, ben, forcément, euh, il va falloir construire l'avenir. Donc, soit en plantant des graines euh, ben, pour le financier, soit en plantant des graines dans son cerveau en se formant. Et donc, pour ça, ben, la vision long terme, elle est capitale. Si on doit planter des graines, il va falloir qu'elles poussent. Donc, euh, ça ne va pas être un profit immédiat. quoi. Ça ne va pas être un plaisir qui va arriver tout de suite. Ça va forcément être un plaisir à long terme. Donc, euh, il va falloir peut-être prendre du plaisir en plantant ses graines financières ou en plantant ses graines dans son cerveau. Et donc, euh, donc en faisant ça, pour moi, avec cette vision long terme, est-ce que ça m'empêche réellement de profiter au présent, tout ça, d'avoir cette vision long terme Alors, ben, quand on parle de, de, de vision long terme, forcément, on, vous l'avez compris, il y a ce mot « profiter quoi. ». Est-ce que ça nous empêche réellement de profiter au présent alors je suis allé voir la définition de, de, du mot « profiter » justement, parce que c'est le terme qui est le plus revenu dans les, postes, dans les posts Facebook. Que ce soit les posts qu'il y a eu sous le décès de Jean, c'était marqué ben, « il faut vraiment profiter de la vie parce qu'elle est courte », ou alors sous les posts de, 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 de la personne qui voulait une Porsche, là sur le Club des Rentiers, où il y avait, ben, il y avait quand même une grosse partie des posts qui lui disaient « attention, si tu es sérieux à propos de ton indépendance financière, te tire pas une balle dans le pied tout de suite ». Et ça, c'était la team long terme. Et il y avait la team YOLO qui lui disait, mais profite, mec, tu peux mourir demain. Profite, paye-toi une Porsche. Donc voilà, alors quelle est la définition de profiter Donc profiter, dans le Larousse, c'est jouir des avantages de quelque chose. Exemple, il n'a pas profité longtemps de sa retraite. Ouais, c'est gay comme, <rire> comme définition. Tirer parti de quelque chose, trouver l'occasion pour agir de telle ou telle manière. Je profiterai du week-end pour ranger. C'est aussi satisfaire son désir d'être en compagnie de quelqu'un. Pendant les vacances, elle a bien profité de sa fille. Tirer un profit abusif de la bonne volonté de quelqu'un ou de sa faiblesse. Tout le monde profite de lui. Euh, ça peut être aussi profiter, procurer un avantage à quelqu'un, lui être utile, lui réussir. Son séjour à la montagne, il lui a profité. Euh, on a aussi en définition, en parlant de vêtements, par exemple, faire un long usage. Quelque chose qui profite, c'est quelque chose qui nous fait un usage très long. Ses chaussures lui ont profité, ça fait deux ans qu'il les met. <rire> ça peut être aussi de faire grossir quelqu'un. Tout ce qu'elle mange, lui profite. <rire> Et on a aussi, en dernière, euh, dans la dernière définition de profiter, c'est tirer un profit de quelque chose, un avantage financier ou autre. « Tous n'ont pas profité également de l'expansion. » Donc voilà, on le voit, hein, profiter, c'est jouir des avantages de quelque chose, c'est tirer un profit de quelque chose. C'est tirer ou un plaisir ou un profit. Alors, je suis allé voir aussi la définition de profit. Et un profit, c'est un gain réalisé sur une opération ou dans l'exercice d'une activité. Exemple, cette entreprise a réalisé des profits importants, mais c'est aussi un profit, un avantage, un bénéfice intellectuel ou moral. Son séjour à Londres lui a été d'un grand profit. Donc voilà, Donc, dans, le, dans le mot euh, « profiter », ça ne vous aura pas échappé. Hein. Il, y a le, il y a la racine du mot, c'est « profit », quoi. Et ça, c'est quand même une belle ironie, parce que bah, pour profiter de la vie, justement, il faut des profits, quoi. Il faut des profits pour profiter. Bah oui, sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, ce mot, il a, il a deux sens qui sont vraiment complémentaires. Et c'est aussi pour ça que bah, la team long terme et la team YOLO, elles s'affrontent. Parce que bah, investir ça rapporte des profits. Mais par exemple, le plaisir euh, coupable de, de s'acheter une Porsche tout de suite alors qu'on a une Porsche à crédit là, tout de suite demain alors qu'on n'a pas les moyens, bah, c'est aussi un profit parce qu'on va en tirer un avantage, on va en tirer un bénéfice, en tout cas, euh, émotionnel. Donc, euh, c'est donc pour ça que bah, ce mot euh, « profite », quand on dit « mais profite de la vie il », a, il a ces deux sens-là. Il a le sens de profiter euh, tout de suite et il y a aussi bah, « investir », ça rapporte des profits. Et C'est aussi pour ça que ben quand la team YOLO, elle dit à la team long terme, ben profite, il faut profiter, arrête d'investir, arrête de te prendre la tête là avec tes locataires, avec tes trucs sur 10 ans, mais profite. Et ben la team long terme, elle aussi, elle a l'impression de profiter. Et elle est en train de lui dire, mais là, je profite, je profite, je suis en train de faire des profits. Donc ça joue sur les mots, mais c'est quand même pas anodin que ce mot-là, il ait ses deux significations. Et euh, je trouve ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment énorme en préparant ce podcast. Donc voilà. Alors, euh, une des autres questions que je me suis posée à la suite de ça, c'est pourquoi on veut profiter tout de suite Pourquoi c'est important Pourquoi dans notre tête, on a envie de profiter tout de suite Quand on nous dit « profite », c'est immédiat. Pourquoi il y a ce sentiment d'urgence Alors, euh, c'est pas très compliqué. Hein c'est que la gratification immédiate, bah, elle nous fait beaucoup de bien. Il y a, y a des émotions qui rentrent en jeu, il y a des hormones qui rentrent en jeu, et, euh, et le plaisir court terme, c'est quelque chose de très très puissant. Euh, donc voilà Et penser à court terme, justement, quand on pense à court terme, on va privilégier le plaisir court terme au plaisir long terme. Et, euh, et ça, bah, c'est évident, un plaisir long terme c'est trop loin, on n'arrive pas à le matérialiser alors qu'un plaisir court terme, la récompense immédiate, elle est tellement puissante en termes d'émotion. Vous... <rire> dire... On va prendre l'exemple d'un régime, par exemple. En... Le plaisir court terme, quand on tient pas son régime, c'est d'aller manger un kebab. Et le plaisir long terme, quand on tient son régime, c'est de voir ses abdos dans la glace, par exemple, pour un homme. Eh bien, d'un côté, il y a un plaisir qui est à très court terme qui va immédiatement nous récompenser. C'est quand on va manger le, de, le kebab, bah, ça va nous dégager des endorphines ou des émotions en tout cas. Ou, euh, ou en tout cas, un sentiment de, de plaisir par les papilles, gustatives. Ça va nous faire du bien tout de suite, ça nous réconforte. D'ailleurs, c'est pour ça que les, les Américains, ils appellent ça le comfort food ou euh, comfort eating, le, la malbouffe, parce que ça réconforte, en tout cas sur le court terme. Et on n'arrive pas à penser au plaisir à long terme qui sera bah, d'avoir un corps dont on est fier, un corps fonctionnel dans lequel on se sent bien, ou euh, bah, voilà, quand on a mangé un bon repas, on n'est pas obligé de défaire un bouton de ceinture, on ne se sent pas boudiné dans ses vêtements. Ce plaisir-là, il est plus long, il est à plus long terme, donc on a du mal à le matérialiser. Mais aussi penser court terme, donc on l'a vu, c'est privilégier un plaisir court terme à un plaisir long terme, mais penser court terme, c'est aussi s'éviter un petit déplaisir à court terme, en écartant un vrai bénéfice à long terme. Et ça, c'est soit avoir un plaisir tout de suite, soit s'éviter un déplaisir. C'est vraiment un mécanisme très fort parce que c'est pour ça que tous les programmes sans effort fonctionnent. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que quand on veut vendre un truc, il suffit de coller sans effort derrière et ça marche tout de suite. Mincir sans effort. Investir sans effort. Faire du sport sans effort. Dès qu'on met cuisiner sans effort... Euh, faire son ménage sans effort. Dès qu'on veut vendre un truc, il suffit de mettre sans effort derrière. Et alors là, on peut vendre tout ce qu'on veut. Euh, D'ailleurs, ma, ma formation ETF, je l'ai euh, appelée euh, « Investir euh, sereinement en ETF ». Et j'avais presque envie de rire à un moment et de me dire « Je vais l'appeler euh, « Investir en bourse sans effort <rire> ». Parce que quelque part, c'est ça. Hein. Mais, euh, mais je me suis dit « Non, quand même, c'est vraiment trop moche » mais je suis sûr qu'elle aurait encore plus marché si je l'avais investi si appelé investir en bourse sans effort d'ailleurs ça serait rigolo de faire le test mais, euh, mais voilà mais euh, c'est un biais et qui marche sur tout le monde hein, parce que je dis ça mais moi dès que je vais voir quelque chose où c'est marqué sans effort forcément et surtout sur la partie investissement si je vois gérer ses locataires sans effort mais je vais y aller tout de suite quoi <rire> donc c'est pour ça que ça marche beaucoup euh et il euh, y, y a des choses comme ça euh, qui, qui... Par exemple, là, mon déménagement, je l'ai fait sur deux semaines. Je l'ai fait en semaine, vu que voilà bon, j'ai du temps en semaine. Je n'avais pas beaucoup de copains pour m'aider en semaine, forcément, il y en a la plupart travaillaient. Donc, euh, bah, j'ai fait ça tout seul comme un con. <rire> si mon père m'écoute, il va râler parce qu'il m'a aidé une bonne journée. Mais j'ai beaucoup fait ça tout seul. Et euh, pour m'économiser le déplaisir de payer peut-être... Euh, 1500 balles des déménageurs ou 1000 balles. Et, euh, et à côté de ça, bah, j'ai passé deux semaines à vraiment y passer beaucoup, beaucoup de temps. Je sais pas, j'ai peut-être passé 30 ou 40 heures à déménager alors que j'aurais pu consacrer ce temps pour des activités bah, peut-être plus intéressantes ou euh, plus rentables que ça. Mais euh, voilà, pour m'éviter le déplaisir de, de payer tout de suite un déménagement, bah, j'ai préféré le faire tout seul et je me suis... Peut-être privé d'un bénéfice à long terme si j'avais passé ce temps-là bah, à créer du contenu de qualité ou peut-être à créer, euh, je sais pas, une nouvelle formation ou euh, à faire quelque chose en tout cas qui soit productif ou à chercher des terrains pour euh, mes lotissements, ça aurait été euh, peut-être plus productif. Si j'avais trouvé un, un super terrain où j'avais pu faire euh, une opération à 400 000 euros de chiffre d'affaires avec 30% de marge, bah, j'aurais pu gagner peut-être 120 000 euros au lieu d'en de, dépenser euh, dans, pour, en pour là où j'ai voulu en économiser 1500 quoi clairement. Donc, euh, on le voit que j'en suis aussi euh, la première victime. Et ça, c'est des longues discussions qu'on qu a entre amis, justement, de, de, de se dire le bénéfice de déléguer quand on pense à long terme. Bah, dès qu'on peut déléguer quelque chose, c'est vraiment bien de le déléguer parce que sur le long terme, ça paye beaucoup. Et pareil pour ce déplaisir, justement. C'est pour ça qu'il est si difficile d'appliquer une stratégie ETF, parce qu'une stratégie sur l'investissement en bourse grâce aux ETF, c'est une stratégie qui est très très long terme. C'est sur 5 ans, sur 10 ans et sur 20 ans. Sur 20 ans, le, le capital peut tripler. Ça peut être vraiment impressionnant, ça peut faire des fortunes, mais c'est très difficile de l'appliquer parce que ça demande au quotidien de la rigueur. Il n'y a pas beaucoup de plaisir. C'est pas très excitant de gérer, de gérer ça. Et le, la perspective d'avoir un capital énorme, elle est à trop long terme pour que ça soit significatif. En tout cas, quand on fait pas l'effort de, de passer la première couche de vernis. Donc donc voilà. Et même si et surtout en ETF, ben, souvent même si on sait que sur le long terme on est largement gagnant, souvent la volatilité, elle est trop dure à supporter. Euh, et il y, y a trop de déplaisir immédiat avec la volatilité. Et même si on a foi à la méthode, le bénéfice il est trop loin, même par rapport à ben la, même, la réflexion qui peut aller au bout, c'est de se dire « à quoi bon ?» et tout de suite euh, dépenser cet argent. Quoi. Donc voilà pourquoi on veut profiter tout de suite. Et autre, on peut tourner aussi la question dans l'autre sens, c'est pourquoi est-ce qu'on a peur comme ça de s'engager pour le long terme J'en reparle pour la stratégie ETF, c'est que en vrai, c'est chiant. C'est chiant de se dire que ben, pour être euh, riche plus tard et, euh, et profiter vraiment, avoir les moyens de profiter, et eh ben ça va être euh, aussi bête que vivre en dessous de ses moyens, économiser le plus possible et investir cet argent. Le processus peut paraître, à première vue, parce qu'on verra que c'est quand même pas aussi simple, mais à première vue, le processus peut paraître ben, juste ultra chiant, quoi. Et, euh, et voilà, donc c'est pour ça qu'on a peur de s'engager sur le long terme, parce que les bénéfices paraissent vraiment trop loin. Et il y a un vrai biais cognitif là-dedans, c'est que la plupart du temps, on surestime ce qu'on peut faire en un an, et on sous-estime ce qu'on peut faire en cinq ans. Et d'ailleurs, on le voit hein, quand on fait nos objectifs d'une année sur l'autre, et il n'y a pas si longtemps j'en ai parlé de ça, des objectifs dans, dans le podcast de, de la fin de l'année, de la fin de l'année 2020, ben, on fait les objectifs sur un an, mais on ne fait pas un plan à cinq ans, puisque si on faisait un plan à cinq ans, mais là, on pourrait, on pourrait cartonner. Et d'ailleurs, ben, en même temps que je fais le podcast, je pense que je vais me le noter et je vais me faire un plan pour les cinq prochaines années ju justement pour l'appliquer. Voilà, le podcast m'aura au moins servi à ça. <rire> c'est rigolo. Mais, euh, mais c'est vrai, on a, on a vraiment tendance euh, sur un an. Bon, on va mettre plein, 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 plein de choses dedans. Euh, et on n'a pas une vision vraiment long terme, même pour soi. Et c'est pourtant, c'est tellement important de l'avoir, cette vision, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, où on veut aller. Vraiment, bah comme, comme quand on part en voiture, on va régler son GPS sur la destination, on ne met pas son GPS 30 km par 30 km, on le met pour la destination de là où on veut aller. Là, c'est un petit peu la même chose. Et c'est pour ça qu'on a, qu a peur de s'engager sur le long terme, aussi à cause de ce biais cognitif euh, qui nous fait voir seulement à court terme, seulement, à, on voit souvent les choses à un an euh, maximum, et on, on, on est souvent déçu parce qu'on surestime ce qu'on peut faire en un an, et à côté de ça, donc, on l'a vu, on sous-estime ce qu'on peut faire en cinq, et comme à chaque fois on est déçu parce que dans l'année on n'a pas fait tout ce qu'on voulait, bah peut-être que d'année en année, on a tendance à se donner peut-être un peu moins d'objectifs, mais on se les donne que sur un an. Peut-être qu'il faudrait se donner trois gros objectifs sur cinq ans, et sur cette année-là, bah, voir jusqu'où on va se fixer d'aller sur la route de ces trois objectifs en 5 ans. Ça pourrait être intéressant. Et c'est aussi pour ça que la plupart des programmes où on nous vend rentier en 12 mois, ou maximum rentier en 24 mois, bah ça, ça plaît, parce que justement, ce n'est pas du long terme. Si euh, moi, je sortais ma méthode demain et que je vous disais rentier en 12 ans, en travaillant dans les travaux publics et en économisant 70% de son salaire, ça fait rêver personne. Et pourtant, c'est comme ça que moi, j'ai fait, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Après, il y a moyen d'aller beaucoup plus vite. Et c'est ce qu'on développe dans ce podcast. C'est d'essayer de, bah, de partager mes erreurs, mes expériences, pour vous éviter de les faire, en tout cas. Et c'est un échange, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on revient au début du podcast sur tous vos commentaires, parce que bah, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas réponse à tout. Encore heureux. Et euh, tous les jours, je me forme, en tout cas, bah, pour apprendre des nouvelles méthodes, des nouvelles choses, et essayer bah, de faire le moins d'erreurs possible et d'aller bah, le plus vite possible parce qu'on le sait hein, partout c'est le c'est le temps qui est c'est le temps qui est vraiment notre ami hein. quand on veut être sérieux à propos de son indépendance financière c'est vraiment c'est vraiment le temps qui va qui va nous aider et qui va nous permettre de bah, de réussir grâce à la magie des intérêts composés c'est <rire> c'est la magie justement c'est ça qui nous permet d'avancer alors justement bah, est-ce que c'est un problème de profiter tout de suite ça c'est l'une des dernières questions que je me suis posé parce que bah, voilà, la team YOLO et la team plaisir différé la team long terme elles s'affrontent on l'a vu hein, sous ce poste où le, la personne voulait s'acheter une Porsche là, maintenant tout de suite et attendait que le reste du groupe bah, lui, lui donne la validation lui dise vas-y mon gars on vit qu'une fois et lui il savait que c'était pas bon pour son indépendance financière il sait qu'en faisant ça il se tire une balle dans le pied mais est-ce que c'est grave de le faire Est-ce que c'est un problème de profiter tout de suite Alors justement, bah, c'est hyper important de profiter de la vie. Ça, c'est la première réponse que j'ai apportée. Et d'en profiter tout de suite parce que la vie, elle est courte. Elle est vraiment courte. On en, on en a parlé souvent sur ce podcast de l'image du sablier où euh, voilà, la vie, c'est un sablier où le sable s'écoule. Sauf que, ben, vous voyez qu'un sablier, comment c'est fichu, ben, vous avez un mouchoir qui ou un cache qui vient cacher le haut du sablier. Vous savez absolument pas combien de sable il reste dans la partie haute. Vous voyez juste le sable qui tombe en bas. Et, euh, et voilà, et la vie est courte, et donc c'est hyper important de profiter de la vie. Et en préparant ce podcast, c'est une réflexion qui m'est revenue, c'est que quand j'étais très très mal, donc dans mon ancienne vie, dans les travaux publics, euh, où euh, j'avais une énorme pression de mes clients, j'avais euh, beaucoup de salariés à gérer, j'avais énormément de, de soucis au quotidien, la charge mentale, elle était vraiment énorme. Parfois, j'avais la tête qui explosait et je me disais, mais quand j'aurai mon indépendance financière, quand j'aurai mes journées, quand je pourrai faire tout ce que je veux, qu'est-ce que je serais bien Mais je, en le disant, je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait et je me disais, mais là, tu es en train de, de différer ton bonheur et de te dire que ton bonheur dépend des éléments extérieurs. Mais en fait, il faut s'efforcer d'être heureux tout de suite. Et c'est vraiment la réflexion que je me faisais. Et d'ailleurs, j'en parlais avec Ben, mon associé, qui avait le bureau à côté de moi, hein, puisqu'on travaillait déjà ensemble à l'époque. Et je lui disais, mais Ben, si on n'est pas heureux maintenant, on sera, ne on sera jamais heureux, en fait. Parce qu'on ne saura pas se satisfaire de ce qu'on a. Et c'est là où la gratitude, elle entre vraiment en jeu, et, euh, et où elle est tellement importante. C'est que voilà, il ne s'agit pas d'attendre qu'il fasse soleil dans sa vie, c'est qu'il faut apprendre à danser sous la pluie. Et si on n'est pas heureux quand c'est la merde, ben on ne le sera pas plus que ça quand on aura ce qu'on veut. Et ça, c'est hyper, hyper important à retenir. Il y a une image, moi, que j'ai tout le temps en tête et qui m'aide beaucoup, c'est de se dire que j'imagine l'océan, et quand la, la tempête est déchaînée, et ben sur l'océan, j'imagine même un paquebot et il va ressembler à une coquille de noix, quoi avec des vagues de 17 mètres qui peuvent monter, qui peuvent casser des bateaux, où c'est vraiment la tempête. Ça, ça peut, quand... Ça peut être quand c'est la tempête dans notre vie. Mais quand on descend dans les profondeurs de l'océan, même quand c'est la tempête en surface, bah, c'est le calme. quoi. Il règne le calme, le silence, la sérénité. Toutes les vagues qu'il y a en surface quand on descend 100 mètres en dessous de l'océan, bon, il y a des courants hein, en dessous, mais c'est pas autant la tempête qu'au-dessus. Eh bien, c'est pas tous les jours facile, je suis pas en train de vous dire que c'est simple, que je suis d'un moine shaolin, que, que je suis le, le fils spirituel ou la réincarnation de Gandhi, et que, et que c'est tout le temps easy, mais c'est en tout cas ce vers quoi j'aimerais tendre, et c'est un idéal que j'ai en tête, et en tout cas, qui quand je commence à partir en sucette, eh ben j'essaye d'y penser, et je pense que je suis pas si mal là-dedans, c'est de me dire que voilà, même quand c'est la tempête dans ma vie, quand c'est le bazar, donc ça va se qu au fond de moi, bah, je reste très calme, très zen, et je sais qu'au fond de moi, en fait, je suis heureux, quoi. Je suis heureux. Et, euh, et ça va bien. Et, euh, et voilà, et mon bonheur, il ne dépend pas de bah, des événements qui peuvent se passer. Alors, bien sûr, euh, si euh, si arrive un cataclysme dans votre vie, de la perte de proches, et ainsi de suite, forcément que ça sera très difficile, et que c'est pas là où vous allez sauter de joie et vous dire « Ouais, je m'en fous, je suis heureux à l'intérieur ». Qu'on soit bien d'accord. Mais je pense que néanmoins l'image elle est quand même assez forte et, euh, et c'est quelque chose à garder en tête et qui fait du bien. Voilà, C'est de se dire que même quand c'est la tempête en dehors, il bah, faut savoir que le bonheur il est à l'intérieur, il ne dépend pas des éléments extérieurs. Le bonheur ça se décide et c'est vraiment ça le leurre. Le leurre c'est de croire que bah, c'est d'atteindre nos objectifs qui nous, qui nous rendra heureux et la vérité c'est que heureux c'est tout de suite et avec ce qu'on a. Et là-dessus, la gratitude, elle peut vraiment, vraiment nous aider. C'est d'avoir déjà de la gratitude pour ce qu'on a. Et à l'époque où euh, j'étais dans ma rat race, où c'était horrible, où je me levais à 4h45 du matin et où je rentrais à 20h30, ben, parfois, je m'exerçais à avoir de la gratitude et je me dis, « Ok, ta vie, c'est quand même globalement assez à chier, quoi, mais euh, tu as deux enfants merveilleux. Euh, tu as à manger tous les jours dans ton assiette. Tu es sur le chemin de l'indépendance financière. » T'as du patrimoine. Il y a des choses qu'on peut pas t'enlever. T'es en bonne santé. Et donc, euh, donc ça va. Tout ce qui se passe là, c'est temporaire. C'est la tempête. Mais dans le fond, ça va. Ça va. En surface, c'est chiant parce que en ce moment, ça bouscule de partout. Mais dans le fond, en vrai de vrai, quand on se pose deux minutes et qu'on regarde, ça va. Je suis en bonne santé. J'ai... Voilà, j'ai pas des dettes de jeu, euh, j'ai pas, <rire> pas une maladie grave, j'ai des proches autour de moi qui m'aiment, j'ai à manger dans mon assiette, donc ça va. Et j'ai de la gratitude pour tout ça. Voilà ce que je me disais. Euh, que, et c'était un challenge d'ailleurs, hein, d'essayer d'être heureux dans cette vie-là, malgré tout, même si elle me plaisait pas. Et je me rappelle que je conscientisais ça en me disant, si j'arrive à être heureux maintenant, alors quand j'aurai vraiment quand je vivrai mon indépendance financière, je sais que je serai heureux parce que, ben parce que voilà, le, la mer sera calme, le dessous sera calme et tout ira bien. Donc voilà. Et, euh, et pour, pour le, la, la question de, de profiter tout de suite, justement, je pense que c'est une question de mesure. Forcément, vous l'avez compris, je ne suis pas dans la team YOLO, je suis dans la team long terme. Et, euh, et je pense qu'il faut quand même être aussi un peu YOLO. Ce n'est pas, pas d'être complètement... Team long terme, te dire, ben voilà, alors je fume pas, mais euh, si je fume une cigarette maintenant, ben je suis un, je suis un nul, il ne faut pas fumer du tout, euh, je suis en train de m'empoisonner me, pour le futur. Si vous êtes un fumeur de soirée, et que, en plus en ce moment il n'y a pas de soirée, mais <rire> avec le Covid, mais si vous fumez une cigarette par semaine, bon, bah ben, c'est une question de mesure, quoi. Euh, je pense pas que c'est ça qui vous enverra au cimetière, et si cette cigarette-là elle vous fait du bien et vous en avez un plaisir, bah ben, pourquoi pas euh, boire un whisky par semaine, un whisky coca avec ses potes le week-end. Voilà, c'est une question de mesure en fait. Mais par contre, si vous fumez un paquet par jour, ben non. Si euh, chaque fois que vous voyez vos potes, c'est une bouteille de whisky euh, et que le lendemain, vous pouvez pas vous lever, forcément, vous vous rendez pas service dans, dans, votre, dans votre vision long terme. Et par exemple, on peut prendre pour le sport. Euh, si on fait un cheat meal par semaine, un cheat meal, c'est un repas qui, qui n'est pas dans la diète, ben pourquoi pas Mais, pas la malbouffe tous les jours, des kebabs à 5 euros tous les, tous les midis. Ça, je le dis un peu pour moi parce que <rire> je suis plutôt à 3 cheat meals par semaine qu'à un seul. Mais, euh, mais je me soigne, je me soigne. Et c'est aussi pour ça justement hein, que je fais ce podcast parce que, parce que parfois, pour moi en tout cas, c'est sur la nourriture, c'est assez difficile de reporter le plaisir long terme. Et c'est aussi peut-être parce qu'à une époque, j'étais beaucoup dans la muscu, beaucoup dans l'alimentation, et j'ai fait des grosses périodes de privation, de sèche, hein, pour ceux qui connaissent la muscu. Et donc j'ai un rapport à la nourriture qui parfois peut être assez compliqué, mais je le sais et je, et je gère. C'est aussi pour ça, par exemple, qu'on ben, peut mettre dans un, dans un portefeuille d'investissement, peut-être 10% de trading et 90% de long terme. Je suis pas opposé, je dis pas totalement que le trading, c'est que du court terme et qu'il faut pas en faire. C'est une question de mesure. Euh, par exemple, en crypto-monnaie, en ce moment, avec le bull run qu'il y a et comme ça monte, forcément que c'est du court terme. Et ça serait dommage de ne pas en profiter de, de ces gains qu'il y a à court terme. Alors, quoique je pense que le Bitcoin, c'est une vraie valeur à long terme. Mais euh, donc oui... Mais par contre, je n'irai pas faire all-in sur une crypto obscure qui a un potentiel de hausse de 700%. Je vais mettre un petit billet, un petit truc. Donc, euh, profiter tout de suite, faire du profit tout de suite, oui, mais ça ne peut pas être à 100%. On ne peut pas vivre dans le plaisir en permanence. Et ça, c'est ce que veut nous faire croire à la société. Et je ne pense pas que ce serait bon de vivre dans un plaisir, dans une opulence en permanence, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui aurait atteint l'indépendance financière XXL. Allez, on va se faire plaisir, c'est du fictif. On va lui mettre 50 millions d'euros sur le compte. Et, euh, et comme il n'était pas trop dans la team boulot, il était plus dans la team à la cool, bah, il veut vraiment profiter de son indépendance, profiter à fond. quoi. Donc, il ne travaille plus du tout, il est rentier, full rentier. Bon, bah, Une fois qu'il sera fait construire une baraque énorme avec une piscine, une fois qu'il sera un peu parti en voyage, qu'il aura mangé au restaurant qu'il qu se sera acheté trois ou quatre voitures de sport dans le garage, est-ce qu'il arrivera à tenir le rythme sur le long terme hein, de, de dépenser de l'argent Est-ce qu'au bout de trois ans, il sera toujours en train de dépenser comme ça Ou est-ce que, justement, bah, il ne reviendra peut-être pas à l'essentiel ou à des choses plus simples, cette personne-là euh, Vivre dans le plaisir en permanence, nous dire qu'on peut être dans le, le, le plaisir, c'est ce que veut nous faire croire la, la société, en fait. Et c'est ça, le piège de la rat race, de la, de la foire d'empoigne, de La roue de hamster là, dans laquelle on veut nous faire tourner, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tu peux avoir toutes les récompenses que normalement tu devrais te payer plus tard avec l'argent des revenus passifs. Bah, tu peux avoir tout ça tout de suite, si tu as envie, avec un crédit. Voilà. Et ça, c'est le vrai leurre. Elle est là, la vraie arnaque. C'est que normalement, la jolie maison, la Porsche et euh, la piscine et voilà tout ça, c'est un peu la récompense de l'investissement. En tout cas, pour celui qui vise ça, on est bien d'accord, c'est un exemple. Et, euh, et aujourd'hui, la société, bah, avec un crédit, à n'importe quel mec, elle lui permet de se payer ça, si on veut. Si vous avez un CDI et que vous gagnez correctement votre vie, bah, vous pouvez avoir tout ça, tout de suite, là, demain. Vous allez voir votre banquier, il vous fait un crédit à la conso, vous allez voir votre banque, elle vous fait un crédit immobilier, et là, vous vous mettez une belle rat race sur le dos, vous avez tout, hein, tout de suite, demain. La belle voiture, la piscine, la maison, tout ça... Mais par contre, ben, tout à crédit, quoi. Et ça, c'est un vrai leurre, vouloir la vie de riche trop vite et nous faire croire en plus que c'est tout ça, là, toutes ces choses-là qui nous rendront heureux, voilà. Et c'est ça, le problème, c'est de nous faire croire ça. C'est ça qui craint vraiment. Et euh, d'ailleurs, il y c'est rigolo, mais il y a le test du Marshmallow, je ne sais pas si vous connaissez cette expérience, qui date de 1972, c'est des scientifiques qui ils analysaient la durée pendant laquelle chaque enfant peut résister à la tentation de manger un chamallow en lui disant que s'il arrive à résister à la tentation pendant un certain temps avec le chamallow devant lui il arrivera à euh, on lui donnera deux chamallows en récompense et donc ils ont démontré avec ça que ben, la, une grande patience était synonyme de succès et que tous les enfants qui ont réussi à attendre patiemment devant le chamallow d'en avoir euh, deux ben, tous, ces, tous ces enfants là ont eu une plus grande réussite dans la vie. Alors, réussite, hein, elle a été mesurée en termes financiers, un plus grand succès dans la vie. Et, euh, et tous ces résultats qui ont interprété, été interprétés par les auteurs de l'étude, ils montrent que plus grand est le contrôle sur soi, bah, plus les chances de réussir sont grandes. Donc, euh, la vérité, c'est que plus vous arriverez à vous retenir de vous payer tous ces passifs que la société peut vous permettre d'avoir tout de suite, bah, plus grandes seront vos chances d'avoir l'indépendance financière. Et la question, dans dans, est-ce que c'est un problème de profiter tout de suite que je me suis posé, c'est quoi vraiment profiter de la vie, justement Voilà. Est-ce que c'est euh, est -ce est se détruire à la santé euh, en sortant avec de l'alcool et des cigarettes Est-ce que c'est dépenser son argent dans une énorme voiture, dans une énorme maison et, euh, et voilà, et je dis ça d'ailleurs pour ceux qui sont fidèles auditeurs du podcast. Je vais bientôt avoir une, une, une Tesla, hein, donc une voiture à 50 000 euros. Euh, c'est pas un secret, mais, euh, mais c'est quelque chose qui arrive ben, plus tard dans mon chemin de l'indépendance financière. Et là, je roule actuellement hein, dans une poubelle, on peut dire, puisque puisqu'elle <rire> me sert aussi de voiture de chantier, dans une Citroën de 2012 euh, qui vaut 2 000 euros et qui a euh, 380, euh, 286 000 kilomètres. Donc voilà, et, euh, et bah cette voiture-là, et en plus, c'est acheté sur une société, c'est pas et ainsi de suite, euh, ça passe quasiment entièrement en amortissement, donc c'est pas fait n'importe comment. Et euh, voilà, mais donc je, et je sais pertinemment, surtout que cette voiture-là ne me rendra pas heureux. J'en je, ai le, la certitude, je sais très bien comment ça va se passer, c'est un plaisir parce que, bah que j'adore la marque, parce que c'est des voitures qui sont très sympas, bah qui sont électriques, qui, ont, euh, qui accélèrent très fort. <rire> et il y a, a tout ben, un petit peu l'image qui est liée à cette marque-là d'avenir. Et c'est une marque qui me passionne. J'ai des actions Tesla. Je trouve ça vraiment chouette. Et, euh, et par contre, je sais très bien que je vais être très heureux quand je vais la voir. Ça va me faire plaisir. Je sais qu'au quotidien, ce ben, sera comme mon iPhone ou mon Mac. Ça sera d'un grand plaisir d'utilisation, d'une grande ergonomie. Et ça va me simplifier la vie. Mais est-ce que ça va me rendre heureux non. Aujourd'hui j'ai la Citroën, j'ai la DS5 là, elle a 300 000 bornes, je suis heureux. Et la Tesla me rendra pas heureux. Elle va me simplifier la vie au même titre que mon iPhone me simplifie la vie parce qu'il fait des belles photos, parce qu'il se synchronise avec mon Mac et que c'est plus simple. Mais est-ce que mon Mac, mon iPhone me rendent heureux Non, je pense pas, vraiment pas. Donc euh, je ne me leurre pas en tout cas euh, avec ça. Et, euh, et voilà, donc est-ce que, est que profiter de la vie, c'est sortir, c'est se gaver au resto, c'est dépenser son argent dans des passifs Ou alors, est-ce que profiter de la vie, c'est vivre dès aujourd'hui, dès maintenant, en accord avec ce qu'on a au plus profond de nous Moi, je pense que profiter de la vie, c'est peut-être juste, juste arrêter de se mentir, en fait, et que si on a un rêve au fond de soi si on a envie de liberté, si on a envie d'indépendance financière, ben, entreprendre une quête vers sa liberté, ça aussi, c'est profiter. Et c'est surtout ça, profiter. C'est pas avoir un crédit pour un tas de ferraille ou un tas de cailloux, quoi. Voilà, clairement. Et donc, euh, ben, quand on me dit « Est-ce que tu préfères profiter tout de suite Et si tu meurs demain ?» Et pour répondre à la question du début du podcast, « Et si j'étais mort le, le 20 décembre 2018 ?» Voilà, la veille de mon indépendance et bien franchement, je crois que je préfère mourir en essayant de m'échapper de la prison plutôt que d'accepter ma peine, quoi. Clairement, j'aurais plus l'impression d'avoir profité, même si j'étais mort, quoi, au, au 41e kilomètre du marathon, si j'avais abandonné au 41e kilomètre du marathon, pardon, bah ben au moins j'ai vécu une aventure, au moins j'ai essayé, je me suis préparé, j'ai voilà, mis ma tenue, je me suis mis sur la ligne de départ j'étais euh, avec peut-être les plus grands sur la ligne de départ, bon, ils m'ont distancé sur le, la course, j'ai pas réussi à finir, mais au moins j'ai essayé, quoi, voilà, et donc, euh, bah, profiter maintenant, pour moi, au sens, euh, au sens bah, allez, euh, on s'en fout, euh, YOLO, euh, on dépense, bah, ça serait me mentir à moi-même sur ce que je veux vraiment pour ma vie, quoi, et pour moi, bah, poursuivre son rêve, c'est ça, vivre, et c'est ça, profiter de la vie. Alors, pour terminer euh, ce, cet épisode, je voudrais vraiment bah, donner quand même quelques clés de qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir s'engager sur le long terme. Qu'est-ce que c'est les prérequis Donc on l'a vu, hein, si on veut vraiment se développer et si on veut vraiment profiter, en tout cas à mon sens, bah, il faut viser le long terme. Alors ok, si on meurt demain, ben bah, voilà, tout ce qu'on a gardé, tout ce qu'on n'a pas profité, tout ce qu'on n'a pas fait tout de suite, c'est perdu. Mais si on ne meurt pas demain, ben bah, on se prive d'un futur idéal qu'on voulait. Voilà. Si jamais vous mourrez demain, forcément c'est perdu, mais dans l'hypothèse que je vous souhaite, hein, où Dieu vous prête vie et où vous mourrez euh, vieillard dans votre lit, dans la nuit, très très vieux, ben si vous avez été dans Team Profiter tout de suite, et quand je dis profiter, c'est profiter au sens de la société, hein, bien entendu, de ce qu'elle veut nous faire faire, de ce qu'elle nous vend comme profiter, quoi. ben on se prive d'un futur idéal qu'on aurait pu avoir. Donc voilà. Et donc le secret pour s'engager sur le long terme, je pense, c'est de différer les plaisirs, en tout cas les plaisirs court terme qui nous éloignent de notre objectif, mais c'est surtout vivre tout de suite. Voilà, c'est vivre maintenant, tout de suite et maintenant. Et vivre, c'est pas consommer, c'est pas la même chose. Quand l'État nous vend que le bonheur c'est le pouvoir d'achat, voilà, on mesure le bonheur des Français en pouvoir d'achat, c'est de la connerie ça. Vivre, c'est pas consommer. Je sais pertinemment, moi, que les choses matérielles ne rendent pas heureux. Voilà, ce n'est pas d'avoir une maison énorme qui vous rendra heureux, c'est pas d'avoir telle ou telle voiture qui vous rendra heureux. Heureux, c'est à l'intérieur. Et donc, ce que je pense qu'il faut pour s'engager sur le long terme, c'est d'identifier son pourquoi le plus vite possible. C'est d'identifier la chose essentielle sur laquelle on ne peut pas transiger et par contre ne pas transiger, transiger pardon, sur celle-là. Si pour vous, la chose essentielle dans votre vie, c'est votre famille, et que vous voulez l'indépendance financière, bah alors atteignez l'indépendance financière en privilégiant votre famille, c'est-à-dire pas des horaires n'importe quoi, pas des rénovations le week-end entier sans voir les enfants, parce que là, vous êtes en train de vous écarter, et vous n'êtes plus en train de profiter. Si pour vous, la chose essentielle sur laquelle vous ne voulez pas transiger, c'est que vous voulez voyager et voir le monde tout de suite, alors laissez tomber tous les signes d'apparat, et tout ce que vous arrivez à économiser, qui ne va pas rentrer dans votre machine à cash, pour, pour le futur, dans votre, dans votre stratégie d'investissement, bah faites des voyages. Fixez-vous deux voyages par an, mais voyagez. Voyagez low cost, voyagez avec le sac à dos, mais voyagez, parce que si pour vous c'est ça, profitez de la vie, alors ne transigez pas là-dessus. C'est ça qui est important. Et j'ai même envie de parler de la Porsche. Si pour vous, vous vivez pour la voiture de sport, que la voiture, c'est tout pour vous, vous respirez bagnole depuis que vous avez trois ans, alors à ce moment-là, c'est ça la chose sur laquelle vous ne pouvez pas transiger Achetez-vous là la voiture. Par contre, sur tout le reste, non. Si les choses ne sont pas essentielles pour vous sur le reste, achetez-vous cette bagnole et à côté, mettez tout le reste dans votre indépendance financière. Mais ne tombez pas dans ce piège-là de upgrader son lifestyle. Ok, j'ai une Porsche, mais putain, je peux pas la garer devant mon T2 de, de 52 mètres carrés, c'est pas possible. Donc il me faut une baraque. Maintenant que j'ai la jolie baraque, as, je suis habillé comme un clodo. Il me faut des Weston, il me faut des habits, je ne vais pas m'habiller chez Celio, je vais aller m'habiller dans une belle boutique, et ainsi de suite. Et là, vous êtes foutu. Si pour vous, c'est la Porsche qui est importante, ben, contentez-vous de la Porsche pour l'instant. Et quand vous aurez atteint l'indépendance financière, vous pourrez vous payer tout le reste, ce qui est moins important. Euh, une des astuces que j'ai pour ça, c'est de décomposer en toutes petites étapes et en petits pas. Alors, je vais, euh, je vais parler de ce qui est le plus compliqué pour moi, euh, c'est sur la nourriture par exemple. Euh, pour les cheat meals, quand je commence à avoir un craving, comme on dit euh, en anglais, un, je, ça commence vraiment à me gratter et que j'ai envie de manger de la malbouffe, ben, je repousse d'une journée de plus. Je me dis, allez, ben finalement, je le ferai demain. Et, euh, et quand on est demain, je me dis, allez, ben, encore une journée de plus, finalement, je, je commanderai une pizza après-demain. Et ainsi de suite. Et je vois que ça marche vraiment beaucoup. Et justement, bah, de dévier de 1% chaque jour dans la bonne direction, ça me rapproche de mon objectif. Et finalement, bah, cette semaine-là, au lieu de faire 3 cheat 1000, bah, j'en ai fait qu'un. Et donc, c'est pas mal. Et, euh, et voilà, donc ça, ça peut être vraiment, vraiment pour s'engager sur le long terme, une, une très, très bonne action. Que ce soit bah, dans l'exemple que je viens de donner, pour euh, repousser un plaisir court terme qui m'éloigne de mon objectif long terme. Ou alors, justement, pour aller dans mon objectif long terme. Bah de, de, de faire 1%, 1%, 1% chaque jour. Et voilà, donc euh, je ne sais pas si on aura répondu dans ce podcast au plaisir différé ou, euh, ou au YOLO et qu'est-ce que c'est vraiment profiter de la vie parce que je pense clairement que c'est propre à chacun et que dans ce podcast, je vous ai délivré ma vision des choses. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes plus team YOLO ou team plaisir différé. Je pense en tout cas par contre que la réponse, elle est toujours dans l'action. Et que, ben bah voilà, que avoir un objectif long terme, ça empêche pas de profiter de la vie. Ça, j'en ai la conviction profonde. Euh, après, sur profiter de la vie, on en a tous une vision différente. Je pense clairement que profiter de la vie, en tout cas, c'est pas, c'est pas consommer. C'est complètement différent de ça. C'est, euh, c'est profiter des choses qui sont essentielles, du temps qui nous est offert, des gens qui sont autour de nous. À mon avis, la vraie réponse, elle est là. Et on est à plus d'une heure dix de podcast. <rire> Je ne pensais pas que je, je ferais aussi long. J'espère que en tout cas, ça vous aura plu, que vous n'aurez pas trouvé ça trop long. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté jusque là. Euh, je vous souhaite vraiment bah, de, de, de choisir votre team, même si j'ai une préférence quand même pour la team long terme. Mais bon, de temps en temps, on peut être un peu team YOLO, ça fait du bien. Je vous souhaite quand même de vous engager sur le long terme. Si vous êtes sérieux à propos de votre indépendance financière, c'est vraiment le meilleur que je peux vous souhaiter. Je vous souhaite d'ailleurs le meilleur et comme vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.